السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء التاسع والثلاثون في رحاب سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى تحت عنوان رحلة الطائف رحلة الطائف وصلنا إلى السنة العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حد يفكرنا كده ايه اهم الاحداث اللي حصلت في هذه السنة تحدثنا عنها العام الماضي حد يقول لنا حاجة طيب عام الحزن نعم هذا هو العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتوفي فيه عم الرسول نعم لا انتهى الحصار فك الحصار كان في السنة العاشرة ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها كان في السنة العاشرة وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في السنة العاشرة يعني جرأة قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما لم تكن قبل ذلك كان أيضا في السنة العاشرة خلاصة هذه الأحداث بعد فك الحصار وبعد وفاة السند الداخلي والسند الخارجي وجرأة قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا وعلى المسلمين من حوله كل ذلك أدى إلى تجمد الدعوة في مكة طيب عندما تتجمد الدعوة في مكان ما وده درس طبعا متجدد درس متجدد لأصحاب الرسالات ولأصحاب الدعوات وأي حد عنده عنده يحمل هم أو يحمل قضية أو يحمل رسالة أو يحمل دعوة طيب أعمل إيه لو كل الابواب اتقفلت أعمل إيه لو كل الطرق مسدودة أعمل إيه لو مفيش حد أصلا عايز يسمعني ولا حد بيتحملني ولا حد بيطيق ما أقوله وما إلى ذلك لا بد من البحث عن حلول يعني لا يكفي لا يكفي أن تقول أنا على الحق والله يعلم والله يشهد أنني بذلت ما في وسعي وأنني قد تحدثت ودعوت وصابرت وبقالي عشر سنين في الدعوة وبقالي عشر سنين بكلم الناس وبقالي عشر سنين بكلم أهلي وبقالي عشر سنين بكلم أصحابي وبقالي عشر سنين الضيوف اللي بيأتوا إلى مكة المكرمة بتحدث معهم حامل إيه بقى خلاص ما فيش حد راضي يقبل ما فيش حد جديد بيدخل أخذت بالأسباب وبعدت ناس برا المكة اللي هي طبعا الحبشة ودي حصلت مرتين زي ما انتم عارفين الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية طبعا من ليه بقى أعمل إيه في عندك حل من اتنين أو أو حلين أو ثلاثة على حسب أنت بصص للموضوع نظرة شخصية ولا باصص للموضوع نظرة عامة انت ممكن ان انت تكون مثلا في حياتك عملت ما في وسعك ومنجحتش ذاكرت واجتهدت وقطعت والديك وبتكلم قرايبك وبتحاول تحل المشاكل وفشلت وفي النهاية بالمقاييس البشرية بالمقاييس الانسانية بتاعتنا انت فشلت خلاص الموضوع وقف طيب تعمل ايه عندك حل ان انت ممكن تيأس 
خصوصا ماليش دعوه بقى انا هسلم الموضوع اللي عايز بقى اللي ينام على جنبه ينفع نفسه ولا اللي ينام على مش عارف ايه يعمل ايه اللي ينام على درسه ينفع نفسه كل واحد اللي ينام على درسه يا ابني ولا اللي ينام على نفسه اللي ياكل على درسه اللي ياكل على درسه ينفع نفسه كل واحد بقى اضرب مصلحته انا خلاص بقى انا الناس دي وجعت لي دماغي انا اعمل ايه يا رب طيب خلي بالكم خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش طب اعمل ايه يا رب؟ ليه؟ ليه؟ لو تذكروا في قصه يونس عليه السلام لما يأس من قومه تماما ماذا فعل؟ حد يعرف؟ سابهم ومشي سابهم ومشي ما ده حل اخر حل اخر بس هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى في اوائل الصور المكيه تعرفين اول صوره نزلت صوره ايه صوره ايه صوره البقره صوره البقره اول صوره نزلت صوره العلق صوره اقرا قيل ان الصوره الثانيه المدثر وقيل انها القلم يعني في بعض الاقوال او بعض الاراء نقول ان ثاني صوره نزلت المدثر او بعض الاقوال الاخرى بتقول ان ثاني صوره نزلت صوره القلم عارفين صوره القلم ماذا جاء فيها في نهايه الصوره وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم من رب العزه تبارك وتعالى ربنا بيقول له ايه ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم الوصيه دي كانت من اوائل الوصايا التي وصي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من قبل ما يعرف قصه يونس او تنزل قصه يونس او تنزل صوره بتحكي لنا قصص الانبياء من ربنا سبحانه وتعالى من الاول خالص زي ما بنقول كده يعني من دي 1 بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت صاحب الحوت ده نبي يونس عليه السلام اذ نادى وهو مكظوم يعني ما تتعجلش زي ما يونس تعجل يونس قعد يدعي قومه عده سنوات او فتره من الزمن ولما يائس منهم ساب لهم البلد ومشي ساب لهم البلد ومشي ساب لهم البلد ومشي ام ايه الاقدار ساقته الى بطن الحوت فيقوم ربنا سبحانه وتعالى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر من الاول خالص يعني زي ما تكون انت داخل في مشوار طويل او هتبدا حياتك الدراسيه او هتبدا حياتك الجامعيه او هتبدا حياتك الزوجيه او هتبدا حياتك المهنيه فنيجي نقول لك من الاول خالص وانت لسه في اول الطريق يا فلان ما تبقاش زي فلان بنقول لك اهو يعني معناه ايه هتقابلك مشاكل هيقابلك صد هيقابلك اعتراض هتقابلك عقبات و و و لا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الاختيارات دي كلها عنده الاختيار انه يقعد بقى في بيته وخلاص او يبعد بقيه المسلمين الحبشه ويلا بقى ايه نشوف يعني نشوف حاجه ثانيه اكيد اكيد مكه مش هي اكيد مكه مش هي المكان المناسب لبدء الدعوه والا يعني احنا بقى لنا 10 سنين قاعدين او ان هو يسيبهم ويمشي فهو ما عملش دي ولا عمل دي ليه؟ لأن التعليمات القرآنية كانت واضحة من البداية. ودي يا إخوانا فايدة الرسائل الربانية. الرسائل الربانية في هيئة آيات، في هيئة مواقف، في هيئة كلمات تلقى إليك في وقت ما لازم تنتفع به، لازم تنتفع به. إنما تعرض وتقول لا ما هو أنا كده مش زي صاحب الحوت، أنا بقالي 10 سنين، أنت ممكن واحد يعني يتفلسف ويقول لا أنا أنا بقالي 10 سنين، أنا كده مش زي صاحب الحوت، ده صاحب الحوت ما شافش زي اللي أنا شفته. ممكن يفلسف الموضوع في سبيل إيه؟ Thank you.
في سبيل راحته الشخصيه. لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدور على راحته الشخصيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدور على مجد شخصي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدور على اسم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب رساله. كان صاحب قضيه، كان عنده دعوه، كان عنده هم، كان عنده عنده حاجه لازم توصل. طب نعمل ايه؟ نطلع بره مكه. نطلع بره مكه. طيب والطريق خارج مكه محفوف بالمخاطر. محفوف بالمخاطر. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان تجمدت الدعوه داخل مكه انه يخرج. انه يخرج. فاختار مدينه الطائف. مدينه الطائف مدينة قديمة كانت معروفة منذ العهد الجاهلي وسميت بهذا الاسم لأنها كان بها سور يطيف بها من كل جانب فسميت بالطائف وارتبط اسمها قديما بسوق عقاز الزائع الصيد وترتفع عن سطح البحر ب 1800 متر لما تبقى في مدينة أعلى من سطح البحر دي بتبقى إيه بقى بتمتاز بإيه حد يعرف حد من مذاكر جغرافيا او تضاريس او ها مدينه فوق فوق سطح البحر ب 1800 متر درجه الحراره تبقى قليله فدي تنفع ايه لا مصيف 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 طيب هي علشان مرتفع فوق سطح البحر كانت بتمتاز باعتدال المناخ في الصيف فكانت يعني اهل الجزيره العربيه والى الان الى الان يعني اهل السعوديه يعتبروا الطائف دي المصيف تاخد لك شاليه في الطائف ولا تاخد لك حاجه في الطائف يعني وده وده كان حاصل حتى ايام ايام الجاهليه وايام الاسلام طيب هي تبعد عن مكه حوالي 78 كيلو متر حوالي 80 كيلو من مكه وفيها ديار بني سعد وقبائل هزيل والذي ساد في مدينه الطائف سادت مدينه الطائف هم بنو سقيف بنو سقيف سقيف هذا هو الجد الاكبر للقبائل التي استوطنت الطائف وتجاور قبيله سقيف في الطائف قبيله هوازن المشهوره فكان عندنا قبيلتين مشهورين قبيله هوازن وقبيله سقيف الطائف كانت برضو من الناحيه الدينيه من الناحيه الدينيه لاهل الجزيره فيها ميزه ميزه ان فيها بيت اللات بيت اللات واللات طبعا صنم او اله بقى من الهه العرب القديمه المعروفه والطائف كانت يعني في تعادل مكه في الشهره تعادل مكه في الشهره لدرجه انهما ذكرتا في القران الكريم باسم القريتين كما قال تعالى في سوره الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم قريتين اللي هم مكه والطائف طب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف تحديدا مع انه عنده يسرب وعنده يعني جده وعنده عنده مدن كثيره جدا ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف الطائف تتمثل او تتميز بانها تمثل عمق استراتيجي لقريش، قريش كانت عينيها على الطائف دي. نفسها انها ايه؟ تضم الطائف للحدود بتاعتها في مكه وتبقى ايه؟ حاطه يعني ايديها على الطائف، وحاولت فعلا في الماضي ان تضم الطائف اليها ولكن سقيف يعني صدتها وتحالفت معها سقيف قبيله ضعيفه طبعا بالنسبه الى قريش تعتبر قبيله مش 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 قبيله كبيره يعني بالنسبه لقريش وهوازن فبالتالي الضعيف او اللي مش قد الحروب قوي يعمل ايه؟ يعمل تحالفات. 
تحالفات تعال نتع... تعال نتصور تعال نعمل يعني محاضرات صداقه كده تعال نعمل ايه حته كم ديفيد صغيره كده ولا حاجه ونظبط المسائل مع بعضينا ومحدش يزعل من حد يعني طيب وكان كثير من اغنياء مكه يملكون الاملاك في الطائف زي ما بقول لك عندهم شاليهات بقى وعندهم يعني منتجعات وريزورتس جامده جدا في الطائف لان طبعا انت شايف مكه مكه حر موت وجبال وصحراء وخنقه وتراب وبتاع لا تروح الطائف بقى 1800 متر فوق سطح البحر حاجه ترد الروح يعني فكانوا بيروحوا يصيفوا في الطائف وقبيله بني هاشم وقبيله عبد شمس على اتصال مستمر مع الطائف وايضا قبيله مخزوم كانت لها مصالح ماليه مشتركه مع مع الطائف مع ثقيف فلما النبي صلى الله عليه وسلم يروح للطائف ده توجه مدروس احنا مش رايحين حته وعره او حته يعني مجهوله او حته غير مأهولة لا ده احنا رايحين حته معروفه ورايحين حته قريش مش بعيده عنها والناس المهاجرين اللي هيهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم او اللي هيروحوا مع الطائف مش هيحسوا بغربه ومش هيحسوا ان هم راحوا حاجه بعيده زي ما نروح الحبشه مثلا فهذا توجه مدروس من النبي صلى الله عليه وسلم واذا استطاع ان يجد له فيها صلى الله عليه وسلم موضع قدم فان هذا ايضا سيفزع قريش لان ده طريق اقتصادي في مصالح اقتصاديه وفي مصالح ماليه و و و فهذا يؤدي الى تهديد مباشر لقريش يعني ايه برضه احنا عايزين قريش دماغها تلين شويه فده طبعا توجه جديد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او في حياه الدعوه ليه بقى لان يعني دي اول مره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خارج مكه يعني بقى لنا 10 سنين الشغل كله جوه مكه اللي خرج بره مكه وراح الحبشه دول الصحابه انما النبي صلى الله عليه وسلم دي اول مره اول مره الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج خارج مكه دي نمرة واحد، طب واحد يقول الله طب ما احنا عندنا الحبشة يعني مكة دائد بينا، طب ما احنا عاملين مركز في الحبشة أو عاملين تجمع إسلامي كبير في الحبشة أو كذا أو كذا، طب ما يروح النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، لا الحبشة تصلح إنها تأوي فئام من المسلمين ولكنها لا تصلح مركز أو منطلق للدعوة الإسلامية لسببين الحقيقة، السبب الأول المسافة بعيدة جدا عن مكة، السبب الثاني اللغة هيبقى عندنا حاجز اللغه هيبقى حاجز قوي جدا في ان الدعوه تنتشر وتنساب في الحبشه. كما ان العرب يعني لو نفترض النبي صلى الله عليه وسلم راح قعد في الحبشه شويه وبعدين جاب الاحباش وجابهم معاه زي ما حصل لفتح مكه وجموا الانصار الى مكه. العرب لن تقبل بدخول الاحباش الى مكه مره اخرى. حد يقدر يقول لي ليه طيب؟ ليه العرب مش هيحبوا الاحباش اهل الحبشه؟ نعم عشان حادثه الفيل. حادثة الفيل معلقة في دماغه من ساعة ما أبرها حاول يغزو مكة ويهدم البيت الحرام وجاب معاه الأحباش ففي يعني في مشاكل نفسية كده عند العرب إن الأحباش يرجعوا لنا مكة تاني ويكونوا هم القاعدة الصلبة للدعوة مع هذه الذكريات المريرة منذ عام الفيل فده برضو سبب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش الحبشة ثقيف لا تقل أصالة عن قريش في الحسب أو النسب أو المنع وهي أنسب ما يكون لتكون البديل عن مكة يعني برضو ما بنختارش حاجة يعني قرية لا ده احنا دي قرية لها ثقل قرية لها حسب ولها نسب ولها قوة ولا تلي مكة في الأهمية عند العرب إلا الطائف ويكفي أن فيها يعني أقدس أصنام العرب حول من بعد الأصنام اللي حول الكعبة وهو صنم اللات فدي كلها أسباب خلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار الذهاب إلى الطائف 
هذا التحرك الدعوي أيضا السياسي الاستراتيجي الذي يقوم به صلى الله عليه وسلم يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب يعني ما نقولش بقى احنا خلاص وقفنا بقى الدعوة وقفت بقى احنا مستنيين بقى مستنيين بقى ربنا يبعت حاجة من السماء بقى يبعت طير أبابيل تخلص على قريش ولا تخلص على أبو سفيان ولا تخلص على أبو جهل ما هنعمل إيه بقى احنا عملنا اللي علينا بقى خلينا بقى مستنيين الطير الابابيل. يعني عفوا لسنا في زمان ابراهة ما ينفعش بقى تقول ايه احنا نقعد نستنى الطير الابابيل جايبه بقى الحصى وهتنقي بقى هتنقي الوحشين بقى اللي هم ايه الناس الاشرار تموتهم واحنا تسيبنا بقى احنا نعيش بقى في هدوء. مين اللي قال لك كده؟ يعني كان كان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في هدوء. يعني اولى الناس انها تعيش في هدوء وتعيش في راحه بال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نقعد نتخانق بقى ما انت ممكن الطير الابابيل دي تموت واحد حبيبي بس هو عدوك او تموت واحد يعني حبيبك وهو عدو واحد تاني لو احنا قعدنا نقول بقى يا رب بقى بعت لنا طير ابابيل انا عندي انا عندي لسه ايه دي دول خلص لي عليهم يا ربنا واحد تاني عنده لسه ب 20 واحد تاني يكونوا منهم ناس من حبايبي او يكون فيهم انا شخصيا ونقعد بقى ايه نخلص في بعض لا 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 الكلام ده الكلام ده في الحلم يا بابا انت وهو مفيش حاجه اسمها طير ابابيل هتيجي تخلصنا من من جيش ابراها ولا ولا الكلام ده خالص لا الطير الابابيل هي جت مره واحده بس علشان ايه <تصفيق> ما تستعبطش يالا وما تقعدش تقول كلام خارج واقفل الجهاز ده انت في مجلس علم انت بتلعب ايه سوليتير يالا ولا بتعمل ايه طيب فادي ادي الاسباب التي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ياخذ بها ياخذ بهذه الاسباب لايجاد دوله مسلمه او قوه جديده تطرح نفسها داخل حلبه الصراع عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف اتجه مباشرة إلى سدة الحكم شوف أكبر راس في الطائف مين ويبدأ بيه أنا بقى مش هيتضاع وقتنا بقى ونروح بقى ناخد واحد هنا ولا واحد هنا وواحد هنا لأن الناس دي أول لما تسمع الغارة كله هيرجع البيت تاني يقول لك لا لا والله ولا حاجه يا باشا احنا يعني احنا الراجل ده ما اعرفش جه قال ايه وبتاع احنا احنا معاك يا باشا احنا مع الطائف ومع ثقيف ومع هوازن احنا ما توقعتش بقى تبدا بالضعاف وتبدا بالمساكين خش على الكبير على طول خش على الكبير عشان تنجز وتخلص وتجيب من الاخر والله تبعك خير وبركه لم يتبعك يبقى خلاص ايه ما تضيعش وقتك يعني طيب هي كان فين بقى موضع السلطه في الطائف كان بنو مالك والاحلاف هم المسيطرين على السلطه في الطائف بنو مالك والاحلاف الا انهما مع انهم اللي كانوا مسيطرين على الوضع في الطائف الا انهما لم يكونا في وضع يمكنهم من الدفاع عن منطقه الطائف لان بلاد الطائف دي كانت بلاد خصيبه يعني بلاد خصبه فيها يعني خصوبه ومحط انظار ومحط اطماع فكانوا بنو مالك والاحلاف خايفين من مين؟ خايفين من قريش قبيله كبيره وخايفين من هوازن قبيله كبيره فيعملوا ايه؟ نتحالف اول ما تشوف حد بتخاف منه اعمل معاه معاهده انت حبيبي وصاحبي وكفاءه وانا حبيبك وصاحبك وكفاءه فهم عملوا برضه ايه؟ جت بنو عامر بنو مالك تحالفت مع هوازن والاحلاف تحالفوا مع قريش عشان يبقى ايه ما ما حدش عايزين تصيفوا عندنا تعالوا صيفوا ونعملوا مصلحه ونعملوا معاكم احلى واجب وترجعوا تاني بدل ما ايه ما تنقضوا وتستولوا على البلاد بتاعتنا فالاحلاف اصبحوا يرتبطون بقريش لتامين جانبها وبنو مالك مرتبطين بهوازن لتامين جانبها 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غافلا عن هذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية والمعاهدات السياسية فهو عندما اتجه إلى الطائف ما أنت برضو لما تيجي تخطط لأنك عايز بتدور على متنفس لدعوتك وتروحش بقى يعني يعني تقول نجرب ما ينفعش تقول نجرب لازم الأول تستطلع ولازم تشوف الدنيا دي مترتبة إزاي ومين اللي بيأمر وينهي ومين صاحب الكلمة المسموعة ومين اللي هياخد قرار ومين اللي مش هياخد قرار ومين اللي ممكن نقعد معاهم شويه وبعدين يطردونا من البلد او يطردونا من القاعه او لازم تظبط الدنيا يظبط الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتجه الى هناك هو يعلم انه لا توجد سلطه مركزيه في البلاد وانما يقتسم السلطه فيها بطنان من بطون العرب بنو مالك والاحلاف فان استطاع ان يستميل اليه اي منهما فسوف يكون لذلك اثر كبير في موازين القوى بالبلاد. طيب انت بقى لو من مكان النبي صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ عندك اثنين كبار، اثنين زعماء، واحد متحالف مع قريش، واحد متحالف مع هوازن، تروح تكلم مين فيهم؟ ليه؟ لا هتروح تعمل مع بتاع هوازن، انت كده بتزود العداوه مع قريش. افرض افرض قابل افرض قابل نفترض ان القبيله بنو مالك اللي هي متحالفه مع هوازن قبلت اجاره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له تعالى هاجر وانت كده احلاف قريش بقى قريش هتطق منك اكتر لا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا مش رايح علشان يغيظ قريش او مش رايح عشان نروح بقى احنا رحنا بقى هو قعدنا بقى في هوازن وهنكتكوا وهنطلع لا مش هيطلع حاجه خالص احنا احنا رايحين احنا عايزين قريش تنضم وعايزين قريش تدخل في دين الله تبارك وتعالى فالقضيه مش قضيه ان انا زعلان من قريش فهروح اتحالف مع حد عدو لقريش لا ده احنا عايزين القضيه كلها الدعوه القضية عند عند النبي صلى الله عليه وسلم مش قضية ان محمد تحالف مع مين، قضية الدعوة يمكن لها ازاي؟ يمكن لها ان انا اروح اتكلم مع القبيلة اللي متحالفة مع هوازن ولا اتكلم مع القبيلة اللي متحالفة مع قريش، انا عايز مصلحة الدعوة، لو عايز مصلحة محمد الشخصية لا اروح طبعا وروح شوف عدو قريش مين وروح اتكلم معاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر الى نصر شخصي او الى مجد شخصي، انما كان عايز انتصار الدعوة، وده يا اخوانا الفرق بين السياسي وبين الداعيه السياسي بيدور على مجد شخصي وبيدور على نصر شخصي الداعيه عايز نصر للدعوه اهم مش بقى هو بقى فين او هو ايه اللي حصل او اسمه بيتقال او اسمه ما بيتقالش ما ما حساباته غير حسابات الرجل السياسي حسابات الرجل السياسي بقى حسابات مواءمات اه احنا نروح مع دول عشان نبقى دول اللي بقى اقوى من دول ولما نيجي نهاجم على قريش نهجم ونخلص ون... لا 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 دي حسابات سياسه عشان المجد الشخصي انما حسابات الدعوه بتاعت الداعيه مصلحه الدعوه فين انا انا عايز الدعوه تعيش فين انا اروح في مكان تقعد الدعوه تعاد تاني احنا بقى لنا 10 سنين في اضطهاد من اهل قريش وفي دعوه شديده الصعوبه في هذه الاجواء القرشيه والاجواء الجاهليه فما نروحش بقى كمان سقيف او نروح الطائف وبرضه نقعد المسلمين في كبد ونقعد المسلمين في كرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يذهب الى الاحلاف وهو المعسكر المتحالف مع قريش فمين الاحلاف دول الاحلاف دول يمثلهم بني عمرو ابن عمير بنو عمرو ابن عمير وهؤلاء يرتبطون بقريش فذهب اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من سنه عشرة من البعثه خرج النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى هتبدا الرحله خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ماشيا على قدميه ذهابا وعوده 80 كيلو 
80 كيلو ذهابا و80 كيلو عوده ومعه زيد بس مش خارج بقى مع الصحبه كبيره ولا ابو بكر هنعرف الكلام ده كله اسبابه ايه معهوش بقى ابو بكر وعمر وحمزه و... لا 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 هو خرج بزيد ابن حارثه فقط وزيد ده كان ساعتها ايه يا جماعه قبل الغاء التمني كان ايه زيد ابنه كان اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم طيب وكان صلى الله عليه وسلم في الطريق الى الطائف ال80 كيلو دول كلما مر على قبيله في الطريق دعاهم الى الاسلام فلم تجب اليه واحده حدش قابل الدعوه طول السكه طول السكه لغايه الطائف لم تقبل اي قبيله الدعوه الى الاسلام فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد الى ساده ثقيف واشرافهم وكانوا ثلاثه اخوه ثلاثه اخوات عبد يا ليل ومسعود وحبيب بنو عمرو ابن عمير ابن عوف ابن عقده ابن غيره ابن عوف ابن ثقيف دول هم اللي كان يعني ايه الاحلاف اللي هم سادت الاحلاف المتحالفين مع قريش ثلاث اخوات عبد يا ليل ومسعود وحبيب واحد منهم كان متجوز امراه من قريش من بني جمح فجلس اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب الثلاثه وقعد مع الثلاثه. مش هنقعد بقى ايه؟ قعد مع الثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاهم الى الله وكلمهم بما جاء به بما جاءهم به من الاسلام ومن نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. <تصفيق> خد بالك بقى اول مره اول مره النبي صلى الله عليه وسلم يطلب نصره من حد. <تصفيق> دي جديدة دي دي جديدة العشر سنين اللي فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب نصرة من أحد بل كان القبائل لما كانت بتيجي موسم الحج في مكة ما قالش عشان عندنا لابتوب لازم يقعد على كرسي وشنطة رامي على كرسي وغيارات رامي على كرسي وال... لأول مرة في هذه المرحلة الجديدة نجد عنصر طلب النصر أمال قبل كده كان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو القبائل يقابلهم في مواسم العرب، يقابلهم في مواسم الحج، يدعوهم إلى الإسلام وما إلى ذلك. وكانت الدعوة محصورة في إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى الإسلام. إنما أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحماية والنصر. طب ليه بقى أول مرة يطلب الحماية والنصرة؟ لأنها كانت موجودة. لانها كانت موجوده وما طلبهاش قبل كده ليه في العشر سنين اللي فاتوا دول ابو طالب كان هو اللي بيتكفل بالقضيه دي ابو طالب كان هو اللي عامل الحمايه والنصر هو اللي عامل الساتر اللي ما حدش يجي ناحيه ابن اخي وابو طالب طبعا من من ساده العرب ومن اشراف العرب وكلماته مسموعه فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب الحمايه بل كانت الحمايه هي التي تسعى الى النبي صلى الله عليه وسلم متمثلة في عمه أبي طالب وكانت الحماية بتأتي النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عرض المشركين وليس بناء على طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك دي حتة مهمة جدا أبو طالب هو الذي قاد هذه المرحلة إنما بعد وفاة أبو طالب خلاص بقى المرحلة دي خلصت دلوقتي فخلاص ساتر الحماية البشرية ده مش موجود ساتر النصرة ده مش موجود فالدعوة عندما تسد يا بابا 
يعني الصف الاول ده يعني الدعوه عندما تسد امامها المنافذ التي تنطلق منها وتصل الى الطريق المسدود في مكان ما تقول بقى هنعمل ايه بقى ابو طالب مات نقعد طب ما فيش حد تاني غير ابو طالب يعني ليه ليه تفكيرنا بيبقى منحصر في ان احنا نكرر الماضي يعني ابو طالب مات خلاص نقعد احنا بقى مستنيين حد تاني يتطوع انه يجي يحمينا يعني خلاص انت ربنا سبحانه وتعالى في مرحلة ما قيد لك من يقف بجوارك وشاءت ارادة الله تبارك وتعالى وشاءت اقدار الله عز وجل ان يصطفي او يتوفى هذا السند وانت بقى ايه انت اصلك خلاص بقى خدت على كده ان انا باستمرار في حد تسند عليه فانا هستنى بقى ربنا يبعت لي حد تاني بعد ابويا او يبعت لي حد تاني بعد جوزي ولا يبعت لي حد تاني بعد اخويا ولا يبعت لي حد تاني بعد عمي ليه متخيل ان الحياه تسير على وتيره واحده طب ما انت تفهم ان الحكمه في الاول في العشر سنين الاولانيين دول ربنا بعت لك الحمايه اللي انت ما طلبتهاش خلصت المده دي خلصت المده دي ابدا انت بقى دور على الحمايه ما تقعدش انت بقى ايه تركن تقعدش انت تركن وتقول ايه مستني التاريخ يعيد نفسه تاني ان ربنا يبعت لي حد تاني او ربنا ياخد اللي مضايقني او ربنا يبعت اللي بيحبني طب وانت دورك ايه انت دورك ايه وربنا مش هيتخلى عنك اصلا بس احنا عايزين نشوف ادائك ما خلي بالك ليبلوكم ايكم احسن عملا ايه القضيه باختصار شديد هتعمل هتعمل بس هو ربنا هنا الاختبار في ايه مش في انك تعمل ولا لا تعمل ليبلوكم ايكم احسن احنا بنتكلم في افعل التفضيل مش بنتكلم في واحد بيعمل وواحد لا يعمل مفيش وجه للمقارنه اصلا ما تقارنيش نفسك حضرتك او حضرتك بواحد ما بيشتغلش او بواحده قاعده في البيت تقارن لي نفسك بواحد بيشتغل زيك ونشوف بقى مين فيكم احسن ليبلوكم ايكم احسن عملا انما تقعد بقى ساكت وتقول بقى خديجه ماتت وابو طالب مات نشوف بقى زوجه ثانيه تيجي تحل محل خديجه ونشوف رجل كبير اخر يجي يحل محل ابو طالب لا دي حصلت ولا دي حصلت وحتى هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان لما تيجي سيره السيده خديجه يقول والله والله ما ابدلنا الله خيرا منها ده يعني انا ما دي ما فيش زيها دي دي ما في ساعات يقول لي بيحب السيده عائشه بيحب السيده حفصه بيحب السيده ام سلمه اقول زي ما انت عايز تقول انما تيجي عند خديجه واقول لك لا خديجه خط احمر لغايه خديجه وقف بعد كده اتكلم زي ما انت عايز فتقعد انت قاعد مستني بقى تجيلك الزوجه اللي تشيل معاك الشيله او يجيلك العم او السند او العضد او كذا او كذا اللي يجي يشيل معاك الشيله طب وانت فين انت فين في ال... انت فين في المعادله دي فين في المعادله دي في الكيو في الانتظار ما ينفعش ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر بدا يتحرك بدا يتحرك وده الجهد البشري ده الجهد البشري اللي مطلوب بدا النبي صلى الله عليه وسلم لما انسدت الطرق يتحرك لايجاد مخرج لايجاد مخرج فذهب الى هؤلاء ايه الثلاثه عرض عليهم دعاهم الى الله وكلمهم في موضوع النصرة والحماية وكذا وكذا والإسلام فردوا بقى واحد منهم رد وقال لي إيه 
هو يمرط ثياب الكعبه ان كان الله قد ارسلك. يعني عارف زي واحد يقول لك ايه؟ تعرف لو الكلام انت كنت بتقول ده صح انا هقطع هدومي. بس هو ما قالوش انا هقطع هدومي. قال له ان كان ربنا ارسلك ده انا هقطع كسوه الكعبه دي. ده لو كان ربنا ارسلك انا هروح اقطع كسوه الكعبه. يعني انا لا اقبل ابدا ان ربنا يرسل واحد زيك. ولو حصل وارسلك فعلا ده انا هروح اقطع امزق. كسوة الكعبة، ثياب الكعبة، طبعا ده جرأة شديدة على البيت المعظم، جرأة شديدة جدا، إنه لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هذا هو مبعوث رب العالمين، لا 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 لا، ده الرد ده بتاع الأولاني. أما الثاني فقال له: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ خلاص يعني الرجالة خلصوا، ربنا ما لقاش غيرك يبعتوا يعني للناس؟ أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أما الثالث فيعني كان حكيم شوي قال والله لا أكلمك أبدا أنت أنت راجل خطير لا أكلمك أبدا لإن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام أنت لو رسول أنا هرد عليك أقول لك إيه؟ لا ده أنت رسول يا عم أنا مش قدك ولإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك ادي الرد اللي خده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرحله الطويله دي 80 كيلو واحد يقول له انا ده انا اقطع الكعبه اقطع فرشه الكعبه دي واقطع الكسوه الكعبه لو كنت انت رسول ثاني يقول لي ما فيش غيرك انت يعني وثاني يقول لا يا عم طب انا انت راجل خطير انت لو رسول لا يا عم انا مش قدك ولو مش رسول انا برضو مش هكلمك طب انت ما هو يا رسول يا مش رسول وانت مش هتكلمه في الحالتين طب ليه طيب يعني ما هكلمه امتى يعني حاجه عقليه يعني كافره جاهليه عناديه حاجه ولا عزو الله فدول الثلاثه فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير سقيف وقال لهم اذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني يعني فيش داعي بقى ايه تروحوا بقى تنشروا الاخبار وتقولوا لقريش هو النبي هنا مش خايف من قريش يا قريش هتعمل له ايه هو خايف ان قريش بقى تبدا تحكم لانه خرج من مكه خرج من مكه خروج النبي من مكه ده ده مش حاجه سهله انتوا شفتوا يوم الهجره كانوا عاملين ازاي كانوا عاملين زي المجانين ويدوروا هنا ويدوروا هنا عايزين يقتلوه ما ينفعش زي ما ينفعش اللي زي الرسول صلى الله عليه وسلم ده يخرج بره مكه فهو قال لهم اكتموا عني اكتموا عني مش عشان قريش هتاذيني لا ما هو والله يمنعكم من والله يعصمك من الناس هو عارف ان ربنا عاصمه هو بس مش عايز ان الموضوع يبقى فيه تضييق اكتر من كده لان لو النبي اتحبس في مكه الدعوه تجمدت الدعوه ماتت الدعوه ماتت الوحيد اللي اللي له قابليه حركه ويتحرك ويجيب انصار ويجيب شيع و و و الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم فاذ فعلتم واذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغوا قومه عنه فيهيجهم ذلك عليه وقد كان صلى الله عليه وسلم يود ان تتم ان تتم هذه الاتصالات مع الطائف في جو من السريه والا تنكشف تحركاته قريش <تصفيق> فقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بجوانب الحيطه والحذر في هذه الرحله ومن الامثله على ذلك خروجه سيرا على الاقدام واحد يقول لي هو النبي طالع ماشي ليه هو النبي ما خدش الجمل بتاعه وطلع ليه لا خد الجمل بتاعه وطلع بره مكه قريش هترصد الموضوع على طول زي بالظبط ايه ده سايب عربيته عند البيت لو انت رايح مشوار بعيد عايز العربيه طب لو خدت العربيه اول واحد هيبلغ عنك اللي بيمسح لك العربيه بتاعتك 
هيقول لك ده الباشا خد العربيه النهارده وشكله طالع طالعه يعني بس يا جدع حط بقى نزلوا له كمائن بقى عند مداخل مكه ومخارج مكه وبتاع لا فالنبي ما يطلعش بالدب ما يطلعش بالدب حتى لا يلفت اليه انا ما بيشوفه نازل يتمشى يقول لك ده يمكن رايح رايح المحل اللي هنا ولا رايح السوبر ماركت ولا رايح يجيب حاجه وجاي ولا بتاع انما ركبت العربيه اه انت رايح مشوار بقى بلغ بقى يا باشا عندك عربيه سودا مش عارف ايه طالعه من هناك من قدام الرساله في مصر الجديد لا النبي صلى الله عليه وسلم تيجي ماشيه يا باشا بعد كده ها تيجي ماشيه طلع ماشي سيرا على الاقدام يعني هو سيرا على الاقدام دي انا مش رايح مثلا من ميدان الحجاز رايح ميدان صنت فطيم ده انا رايح 80 كيلو 80 كيلو سيرا على الاقدام بس علشان الايه الحيطه والحذر والسريه ثاني حاجه اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا ليرافقه في رحلته طب هو زيد يعني ما فيش اي وجه ريبه لان زيد ابنه زيد ابن محمد يعني مولاه انما بقى مش واخد ابو بكر يقول لك اه محمد وبكر طالعين محمد وعمر طالعين محمد وحمزه طالعين لا 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 ده في ان وراهم رجال لا 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 رجل خرج مع مولاه او خرج مع ابنه فهذا لا يثير اي نوع من انواع الشك او الارتياب بالاضافه الى ان زيد نفسه مأمون الجانب لن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حصل ايه فاذا من الممكن ان يعتمد عليه في الصحبه وسنرى ماذا فعل عندما بدا القوم يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره طيب عندما رد زعماء الطائف هذا الرد القبيح كل واحد فيهم رد رد قبيح جدا مشوب بالاستهزاء والسخريه تحمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يغضب ولم يستثار ولم ياخذ الامر على محمل شخصي احنا شفنا من قريش بقى لنا 10 سنين يعني ده يجي ايه ده يجي ايه ده جنب قريش ده ولا حاجه طيب وبل طلب منهم ان يكتموا عنه وهذا تصرف في غايه الحيطه والحذر إذ لو علمت قريش بذلك فإنها لن تسخر منه فحسب بل ستشدد عليه وسترصد تحركاته داخل وخارج مكة بعض الروايات بتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه وكلهم على كلمة واحدة أخرج من بلادنا طردوا النبي صلى الله عليه وسلم خلي الناس بتطردك انت رايح ضيف يعني حتى ضيف يا راجل يعني دي حتى كبيره في حق العرب يعني ما فيش حتى يعني حسن الاستضافه بر كله اخرج واغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس تخيل بقى لما يجيبوا لك شويه بلطجيه بقى ولا شويه عيال صيع ولا شويه علم مش متربيه وهاتك يشتم وهاتك يا ضرب وهاتك يا قذف بالحجاره والطوب و واقفين لك صفين كده وانت بتعدي وسطهم وضرب على اقدام النبي صلى الله عليه واله وسلم ويرجمون عراقيبه صلى الله عليه وسلم بالحجاره حتى اختطب اختطب نعلاه بالدماء يعني الحذاء النبي صلى الله عليه وسلم او نعل النبي سلم بقى كله دم دمه الشريف صلى الله عليه وسلم يسيل على الارض هو ايه اللي حصل يا جماعه بيقولوا عايزين اسلام يا عم معانا اسلام حد عايز اسلام لا ده يمشي ليه طب ايه الموضوع في ايه اللي بيجننكم لما بتيجي سيره الدعوه ولا بتيجي سيره الايه بيقول لك حد عايز اسلام يا جماعه لا مش عايزين اسلام طب سلام عليكم لا لا هو مش سلام عليكم اخرج بره وضرب ودماء و و و صلى الله عليه واله وسلم وكان زيد بن حارثه رضي الله عنه يقيه بنفسه يقف كده يحوش على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصابه ما اصابه في راسه وكان صلى الله عليه واله وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يبلغ ال من العمر 
في السنه العاشره من البعثه اذا ازلقته الحجاره ضرب بالحجاره جامد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس من شده الضرب يجلس فيقوموا هؤلاء الكلاب ياخذونه ويرفعونه عشان يقوم ويضربوا ثاني يزلقونه بالحجاره حتى يقعدوه الى الارض فيقعد صلى الله عليه وسلم الى الارض فياخذون بعضديه فيقيمونه فاذا مشي رجموه وهم يضحكون شوف منتهى منتهى قله الادب ومنتهى المهانه و كل هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده احنا الواحد فينا ما يطيقش ان حد يعني ما يردش عليه ما تردش عليه ليه ما يردش عليه انت ده شتيمه وضرب واستهزاء ويعني سفك دماء النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله والجؤوه ضرب 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 حتى الجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة حائط يعني بستان جنينة يعني احنا قلنا ان اهل مكة كانوا شارين بقى شاليهات وشارين حاجات بجناين في في الطائف فجم في حته كده الجنينه دي او الحائط ده او الحديقه دي بتاعه عتبه وشيبه ابن ربيعه وهم كانوا عتبه وشيبه جوه جوه البيت ده فلما يعني من كتر الضرب هو زيد جم يتحاموا في 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 السور بتاع بتاع الحديقه دي فعمد النبي صلى الله عليه وسلم وزيد الى ظل حبله من عنب، يعني عارف كده تكعيبه عنب كده في في الجنينه دي جم قعد فيها بقى النبي صلى الله عليه وسلم يضمت جراحه من مما اصابه صلى الله عليه وسلم. وجلس فيها مع ومعه زيد وابن ربيعه ينظران اليه ويريان ما لقي من سفهاء اهل الطائف. طيب ولما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم واطمأن تحت ظل هذه الشجره طيب انت تخيل بقى يعني حط نفسك بقى في موقف يعني زي ده حط موقف ان انت رحت مشوار انا اسف يعني رحت مشوار تهزأت فيه وراجع راجع صفر اليدين مش هقول لك بقى رجعت خدت عربيتك بقى وراجع انا مش حتى مفيش عربيتك ده هتمشي على رجليك 80 كيلو كمان وهتروح لناس العن من الناس اللي انت كنت عندهم هتعمل ايه بقى؟ ده انت يعني انت مش بقى ناعي هم اللي حصل لك في المشوار، ده انت ناعي هم اللي قاعدين مستنيينك في البيت. ها يا عم عملت ايه؟ رحت يا سيد الطائف وخلصت هناك عملوا لك حاجه مش هتقعد تسمع بقى كلام يسد نفسك عن الحياه. خارج من عند ناس اصلا يعني والعياذ بالله وهتروح لناس هتعمل ايه بقى؟ اقعد بقى شويه كده استريح تحت التكعيبه وضمت جراحك ونظف الدماء وهتعمل ايه؟ ما قولوا لي هتعملوا ايه؟ <تصفيق> ماشي هتجي لك فرصه تولع فيهم، هتجي لك فرصه تولع فيهم. ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم، اخواننا يعني نتعلم بقى السنه، نتعلم السنه، توجه الى الله. توجه الى الله بهذا الدعاء المعروف وهذا الدعاء الذي يفيض ايمانا ويقينا، بعض العلماء ضعف هذا الدعاء وبعضهم صحه وهو يعني ان صح او ضعف فهو يعني كلام جميل، كلام جميل من الممكن ان تدعو به، من الممكن ان تدعو به. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. وتخيل هو بقى في في الحته دي في الحته دي ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس تاريخ عشر سنين بيعدي على 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 ذهن النبي صلى الله عليه وسلم هي مش عمليه الطائف بس واحنا يعني كناش شفنا يوم ما شفناش يوم عيد مع قريش عشر سنين عشر سنوات كامله ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس وبعد كده يقول له ايه يقول له يا ارحم الراحمين يا اخي ايه العلاقه الجميله دي اللي مع ربنا دي يقول له يا ارحم الراحمين يعني انت كل اللي حصل لي ده وانت ارحم الراحمين برضه تخيل كل اللي بيحصل لنا ده 
وهو ارحم الراحمين فما بالك بقى لو يعني ورانا بقى غضبه الجبار ولا ورانا بقى انتقام المنتقم العلي القدير ده كل ده واحنا في رحاب ارحم الراحمين كل اللي بيحصل ده واحنا في رحاب ارحم الراحمين يا الله طيب انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني دول هم الطائف دول ام الى عدو ملكته امري هرجع لقريش تاني عشر سنين ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي هي قصه كلها انت زعلان مني يا رب يا رب انت لو زعلان مني انا هتبقى في مشكله اهم حاجه انت ما تبقاش زعلان يا رب انا اتبهدل انا اتشتم انا اتضرب انا المهم يا رب انت ما تبقاش شوف انت بقى تخيل انت بقى في اللحظات اللي زي دي البني ادم مننا لما الدنيا تقرص قرصه كده هو اللي يغضب على ربنا طب تعمل فيها كده ليه يا رب وربنا بيعمل فيها كده ليه وربنا بيعمل في المسلمين كده ليه وربنا بيعمل في الموحدين كده يقولوا لا انت المهم انت ما تبقاش غضبان مش انا اللي غضبان وانا اللي زعلان منك يا رب انت ما تبقاش زعلان يا رب ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله كده يتهيالك ان الرحله خلصت رحله الطائف خلصت والنتيجه صفر صفر ما عرفناش نجيب اي حد في السكه ولما رحنا هناك ما عرفناش نجيب اي حد قعدنا وسطهم 10 ايام لم يستجب احد عدنا مره اخرى الى مكه المكرمه فانت هنا يتهيالك ان المحصله صفر لا هي المحصله بالنسبه لك انت صفر انت كنت حابب بقى ترجع لك ب 10 15000 واحد من الطائف مثلا او هوازن او القصه عندك لا 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 هي خد بالك بقى خد بالك الامور مش بمقاييسك بقى خالص ولا حساباتك دي تركنها على جنب سعادتك وتشوف الترتيب الالهي بقى بس اهم حاجه تعرف تقرا كويس تعرف تقرا الترتيب الالهي كويس تعال شوف اول حاجه حصلت ونختم بيها علشان هي ما نطولش على البنات اول حاجه حصلت لما راه ابن ربيعه عتبه وشيبة ما دول عتبه وشيبه دول دول وفيهم الوليد بن عتبه وبتاع دول صناديد قريش قاعدين في البلكونه شايفين بقى اللي بيحصل والضرب وبتاع فلما لقي ما ما حدث وبعدين محمد يعني قلبهم دعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقال له خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له ياكل منه يعني برضو ايه الدم بيحن زي ما بيقول يعني حتى لو في عداوه بس هم شافوا برضو ان ابن عمهم وبيحصل له كذا ومن الغرب و و و وده عندنا في الجنينه بتاعتنا خد يا عداس الغلام خد طبق العنب ده وروح ايه اديه لهذا الرجل ففعل عداس ثم اقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله طبق السنه يا عم طب السنه ما انتش عارف يمكن السنه دي هتصيب مين بقى يعني هتقول يعني ده واحد ده خدام يعني شغال يعني هطبق السنه طب ما احنا كنا في السنه اهو يا عم في 10 سنين ما حدش ما حدش طلع خالص يعني ما انت ما تعرفش خليك على السنه خليك على السنه 
ما تفقدش الامل ما تقولش دول ولاد محروق مش عارف ما يعني خليك حلو برضه خليك حلو وان شاء الله ربنا مش هيحرقهم وهيهديهم وهيجيبهم لك زي الفل خليك انت حلو طبق السنه هنا بيعمل ايه قال بسم الله قال بسم الله صح هي ايه السنه ساعه الطعام ايه يا عم احنا ما بنلحقش نسمي احنا بسم الله في اوله وفي اخره دي مع اخر اطفى يا انا ما سميتش يا بعيد بطنك بطنك سابقه بقك يعني <تصفيق> احنا لو طولنا نفتح فتحه وننزل على طول الاكل في البطن ما نلحقش على ما بيصل من الجوف الى ال... طب سمي يا عم يا عم فلان بلاش اقول اسماء بقى انا عارف طبعا بص الصفين الاولين دول ما فيش حد بيسمي دول بسم الله ما شاء الله بيخشوا باليمين على طول <تصفيق> طيب اقول السنه وخلاص هو قال بسم الله ثم اكل بسم الله دي بسم الله دي لخبطه الغلام الغلام ده قاعد في الحته الوحشه دي بقى الطائف دي بقى وهو بيخدم مين اصلا بيخدم بتوع العزه وهي اصلا الطائف بتوع اللات فده لما يجي ياكل يقول بسم العزه والتاني يقول بسم اللات هو ملوش في ملوش في البدنجان ده خالص ايه ايه الحاجات واحد بيقول بسم الله لا فنظر عداس في وجهه ثم قال والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد انت جبت الكلام وانا قلت حاجه يقول بسم الله لا 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 والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد تروح امريكا يا عم يا عم جرب كده وانت بتاكل قول بسم الله دول كفره اولاد مش عارف ايه يا عم قول بس واحد مش فاهم واحد يجي واحد بقى تبص يقول لك والله nobody is speaking this language in this land <تصفيق> طب يا عم اكسب فيه ثواب بقى وعرفه بقى لان هم هناك برضه هم بينهاشوا على طول ما فيش وبالشمال وباليمين وكله يا باشا فقال له صلى الله عليه وسلم ومن اهل اي البلاد انت يا عداس وما دينك قال نصراني وانا رجل من اهل نينوى فقال له صلى الله عليه وسلم من قريه الرجل الصالح يونس ابن متى من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى هذا النبي جايب له معلومة كمان أنت من نينوى اللي هي في العراق دي, دي, دي قرية يونس عليه السلام فقال عداس والله لقد خرجت منها أي من نينوى وما فيها عشرة يعرفون ما مت ما يعرفوش متى ولا يونس ابن متى ولا يعرفوا أي حاجة أنت جبت المعلومات دي منين فمن أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية فقال صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي ذاك أخي جاب له معلومة عارف بقى دي معلومة من مش لامي بقى ولا سلاح التلميذ دي معلومة من فوق معلومة من فوق خالص ما ولا في كتب الوزارة هتلاقيها حتى دي معلومة من فوق خالص الراجل سمع عداس الموضوع ده أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه يقبل رأسه ويديه وقدميه يقبل رأسه ويديه وقدميه المنظر ده يعني يعني خلى مين بقى قاعد مستغرب وعتبه وشايب قاعدين في البلكونه شايفين يا نهار ابيض ده الراجل على ما قدم له طبق العنب نزل يبوس رجله اديله طبق العنب نزل يبوس رجله يا نهار ابيض فجعل ابن ربيعه يقول احدهما لصاحبه اما غلامك فقد افسده عليك ده بوظ بوظ الراجل الشغال عنك يا عم فلما جاءهم عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه فقال يا سيدي ما في الارض شيء خير من هذا الرجل يعني 
عرفتها ازاي دي؟ لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي. جاب لي معلومه ما تجيش الا بوحي. دي مش معلومه ارضيه، دي معلومه سماويه. لقد جاءني بامر اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي. فقال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه. دينك يا عم احسن من دين الراجل ده دين النصرانيه دول ناس غلابه قاعدين في الصوامع والبتاع ما لهمش لا في السياسه ولا لهم في قلب نظام الحكم ولا ما لهمش في الحاجه خالص قاعدين غلابه في الصوامع انما ده محمد بقى جاي هيسحب هيسحب الكرسي مننا لا 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 دينك خير من ديني فلا عداس بعد كده بقى لما جت غزوه بدر بعدها بخمس سنين بعد الموقف ده بخمس سنين لما اراد عتبه وشيبه الخروج الى بدر امر عداس بالخروج معهما ما تيجي يا عداس احنا رايحين كذا وكذا فقال لهما اقتال ذلك الرجل الذي رايت بحائطكما تريدان الرجل اللي كان عندنا من كم سنه ده في الجنينه هو ده اللي انتم رايحين تقاتلوه قالوا نعم قال والله ما تقوم له الجبال ده لو الجبال نفسها رايحه المعركه دي مش هتقدر عليه الله الله العداس جاب اهل كتاب بقى فقال له ويحك يا عداس قد سحرك بلسانها قد سحرك بلسانها الحاصل ادي اول اول البشريات اهي اول مش دي القدم التي اهينت دلوقتي والتي ضربت والتي قذفت بالنعال وقذفت بالحجاره وسالت منها الدماء مش هي دي القدم دي بس لما قذفت بالنعال وقذفت بالحجاره وسالت منها الدماء القدم دي كانت شغاله كانت شغاله عند مين؟ شغاله عند ربنا تقوم القدم اللي كانت شغاله عند ربنا دي القدم اللي كانت شغاله عند ربنا دي يجي عداس يقبل هذه القدم وهنا عداس مش بيمثل نفسه يا جماعه عداس بيمثل اهل الكتاب فكان اهل الكتاب كان اهل الكتاب او النصرانيه تحديدا كان النصرانيه تعتذر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فعله السفهاء من اهل الطائف شوف لما تاتي تاتي الحكمه تعتذر عن الحماقه الحماقة التي ارتكبها أهل الطائف في قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يزلقونه بالحجارة حتى يقعدوه على الأرض صلى الله عليه وسلم فلما يقعد يقيمان ويضربوه ثاني وينزل يقعد ويقوموه وهكذا تقوم الذي يأتي ليعتذر عن هذه الإساءة في حق ما تقرأ الرسالة صح بقى ما تقولش ده واحد وجاي طيب خاطر النبي لا اقرأ الرسالة صح ربنا بعت لك رسالة ربنا بعت لك رساله، بعت لك حد يعني شوف اهل الكتاب اهل الكتاب ممثلين في هذا الغلام. غلام بيمثل اهل الكتاب كلهم. يقبل القدم التي قذفت بالحجاره منذ قليل. هذه تكريم. وانك باعيننا. ربنا محوطك وربنا واخد باله منك بس لازم شويه كده برضه، لازم يعني لازم شويه كده وشويه كده يعني على اللي يبلوكم. بس اللي يبلوكم ايه؟ احسنوا احسنوا عملا احسنوا عملا كان عندك اختيار انك انت قاعد في بيتك ما تخرجش ولا ليه دعوه بقى بوجع الدماغ وانا 10 سنين وعمي مات ومراتي ماتت والدنيا كلها هجت من حواليا انا بقى خلاص يعني اعتزل الدعوه واعتزل العمل الدعوي ونقعد في البيت بقى وربنا يخرج بقى من بين اصلاب الشباب من من يحمل الرساله وننتهي على هذا ده اختيار ده اختيار بص الطاعه الطاعه ايضا اختيار الطاعه ايضا اختيار اوعى تقول الطاعه دي اجبار لا لا اختيارك برضه والله عايز تنزل تشتغل مع ربنا انزل اشتغل مع ربنا بس مش هتلاقي الطريق ممهد هتلاقي الطريق كله طوب وحجاره وقله ادب وسفاهه و و بس في وسط المعمعه دي كلها لما تجيلك كده حاجه كده في النص اقراها كويس 
ودي اول حاجه دي اول حاجه لسه في يعني دي اول حاجه كان الاعتذار البشري الاعتذار البشري في بعد كده هيجي اعتذار الملائكه في بعد كده هيجي اعتذار الجن يعني كان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه لا 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 ده انت زعلك زعلك ده عندنا غالي قوي ده البشريه هتعتذر لك والملائكه هتعتذر لك والجن هيعتذروا انت بقى شويه السفهاء دول شويه السفهاء دول لا دول لا لا قيمه له انت عايز دول لا سيبك من دول كله خالص ده الملأ الاعلى كله شغال اهو الملأ الاعلى كله مسخر وبيتحرك لنصره النبي صلى الله عليه وسلم فاوعى تقول ان رحله الطائف دي النتيجه صفر لا ده النتيجة 10 النتيجة 20 النتيجة 100 النتيجة زي ما انت عايز تقولها واللي يدلك على انها ما كانتش صفر بتاع بقى موقف الايه ملك الجبال لما ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم خلينا ان شاء الله في اللقاء القادم نكتفي على هذا المقدار والله اعلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته